0: Escuchar anécdotas de viajes se volverá tan adictivo como querer vivir viajando. Ponte cómodo que ya estás escuchando Trippers, el podcast. Síguenos en Instagram, arroba trippers.podcast. Y el trip comienza aquí.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos grabando otro episodio. Ya vamos por el episodio 20. Este número wow. está muy bonito. ¿Cómo están amigos?
2: Súper bien, Cristinita. Mira, aquí te tengo de lado. Estoy remotamente con Luisito. ¿Cómo estás, amigo? Allá hasta tu magnífico... Ah, no, no estás en Concordia,
0: Sinaloa. Ahora estás en, en tu casa, ¿verdad? Pues mira, es como si estuviera en Concordia porque tengo aquí mis frijolitos a gusto. Güey. Tengo acá, este, suena, suena aquí como los gallos y todo aquí alrededor. Pues entonces está bien a todo dar. Entonces, Ana, ah, no, pero pues gracias, gracias. ¿Ustedes cómo andan por allá?
2: Muy bien, aquí estamos ya preparados para un programa más. Cuando me dijiste, güey, el tema, el tema de hoy, la verdad que me, me emocionó y más por un, un muy buen invitado que, que conseguiste... Eh, pero pues bueno, lánzanos el, el temita para ir entrando un poquito en calor aquí, aquí con esto.
0: Mira, pues creo que va a ser un, un episodio completamente diferente para nosotros porque yo creo no que... No sabemos ni, ni Chris, madres. Ni tú ni yo no tenemos ni idea de este tipo de viajes, entonces va a no. ser algo bastante recreativo. este el, el, el tema que tenemos el día de hoy es andar en moto alrededor del mundo, imagínate eso. O sea, Literal es alrededor siquiera, del mundo, güey. Alrededor del mundo, exactamente. O sea, yo ni siquiera me han dejado comprar una moto en mi vida. Güey, ni siquiera. Ni sabes
2: andar en bici, cabrón.
0: No, no, no. Eso, eso sí no, eso sí no. O sea, bicicleta de montaña on. O sea, antes sí iba todos los, todos los fines, pero moto... Es cierto, pues no, güey. Es como llamaba que... Sí, si era moto, era el cajón y pues bueno. A lo mejor hay, hay, hay muchas mamás que le dicen lo mismo. Pero bueno, eh, el día de hoy tenemos un invitado. Como ya vieron, no tenemos nada de experiencia, ni Cristina, ni no. Mimito, ni yo en motos. Entonces, tenemos un, un invitado que que es un doctor es un cirujano bariatra eh, ahorita está localizado en, en Chihuahua no sé si sea de Chihuahua pero ahorita ahorita lo vamos a preguntar y pues con nosotros tenemos al doctor José Rodríguez. Hola, 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 hola,
3: Gracias, gracias por la invitación es muy agradable la sorpresa y es algo que que vale la pena platicar, ¿verdad? Porque yo soy apasionado de esto.
1: Es un tema muy interesante porque creo que ya, bueno, ya habíamos tocado aquí en, en otros episodios eh, el tema de viajar en casas móviles, este también hemos sacado como la parte de hobbies donde salía, digo, andar en, en bici, entonces obviamente aviones, camiones, tren, bala, hemos hablado de todo. Entonces creo que esta parte del, de recorrer el mundo en moto es como algo, otro mundo totalmente fascinante, me imagino. Entonces creo que va a haber muchas personas muy interesadas y pues qué mejor conocerlo de la mano de alguien que tiene prácticamente toda la vida haciéndolo, ¿no?
0: Sí. Pues yo creo que va a ser algo, algo bastante, que nos van a platicar de muchas libertades, pero también a lo mejor de, de algunos riesgos que ni siquiera nos imaginamos. Pero, pero bueno, o sea, para entrar un poquito más a, al, al tema, este, ¿quién eres tú, doctor? ¿Tu historia? ¿Dónde has salido? ¿Dónde has viajado? Etcétera?
3: Ok, bueno, este, José Rodríguez Villarreal para servir a todos. Soy médico cirujano, eh, haciendo cirugía bariátrica de hace más de 30 años. Eh, nací en un pueblito así como Concordia. Ah, se gross. llama Ciudad
2: Acuña eh? Coahuila.
3: ¿En dónde? Eh, hay concurso. Ciudad Acuña Coahuila se llama. ¿Hay Aero 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 aeropuerto doc o no? Sí, ¿cómo no? Ah, ¡Ah, entonces sí le gana Concordia. Entonces sí le gana Concordia. <risa> el de mi casa. La pista de mi casa. Es una frontera eh, en el norte de Coahuila, obvio, de las dos que tiene. Eh, por trabajo de mi padre, vivimos. De, yo antes de los. 11 años que me fui a estudiar a Monterrey. Eh, viví en Hermosillo, Sonora, y luego después regresamos a Cuña, y luego ya me fui a Monterrey a estudiar desde la secundaria. Entonces, Orale. toda mi vida escolar prácticamente la viví en, en Monterrey. ¿verdad? Terminé Orale. la medicina, la especialidad, y algo de su especialidad, y luego San Antonio, Texas, a seguirle, y luego después regresé a Cuña a trabajar. Y hace 13 años me vine a radicar acá a Ciudad Juárez, Chihuahua, moví mi oficina para acá, Super. y desde entonces estoy acá, en Chidá Juárez. Eh, ¿A dónde he viajado? Pues, este, desde, como vieron, tengo papás viajeros que nos llevaban a todos lados ¿Sí? en carro, toda la república, <risa> y la moto, mi primer moto, me la regalaron cuando estaba en cuarto año de primaria. <risa> ¿Cuarto
0: año de primaria? Sí, en ¿Pero de ¿Pero moto real la moto, o moto...? O sea, chi
3: una moto chiquita que traen un motorcito cortador de zacate, eso es <risa> <risa> Pero en quinto año ya tenía una de 90 caballos, una Zavales Marcas, carabela amarilla, muy bonita, que era mi hermano, pero ya la manejaba yo. Y llegando a Monterrey, ahí después conseguí otra moto, una 250, y luego una 400, y luego hasta que tuve una Harley, que era lo que quería cuando estaba estudiando medicina, wow. que fue mi vehículo por dos años. Después alguien me la compró porque era, era así como coleccionable, y compré una Honda más grande, más moderna. Y luego después me cansé y compré carros. Güey, y <risa> Entonces, <risa> el gusto en por las motos viene pues,
1: desde chiquito, pues. o sea
3: Pues sí, así está, ¿verdad? Qué padre. Y de repente, de repente en el 2000, este, ya viajaba mucho por mi especialidad. Iba a muchos congresos a todas partes del mundo. Y de, primero de oyente, después de invitado. Y de repente unos amigos este, italianos y unos franceses me dijeron, oye, hay un congreso mundial en Porto. Este, ¿por Ajá, qué no nos vemos foto, en ¿verdad? Barcelona? Uh -huh. Unos llegan en barco y otros llegan manejando y ahí puedes rentar una moto y nos acompañas. ¡Wow! ¿no? Entonces, okay. entonces, fue como que el sueño hecho realidad, ¿no? Después de haber pensado, ¿cómo le hago para viajar en Europa, para viajar en Sudamérica? Entonces, comencé a averiguar y una de las marcas famosas, la BMW, tiene rentas de moto desde hace muchos años. ¿eh? ¡Órale! Entonces, Fíjate que eso es no sabía, ¿eh? No,
1: ni yo. Ni idea. Sí.
3: Y ahorita te rentan diferentes marcas, en diferentes, incluso, incluso este último viaje que suspendimos por el COVID, que era una revuelta al norte de Italia y pueblos circunvecinos para pasar todos los Alpes, la renta ya fue ah, directamente en una, la, en una de las compañías de renta de autos, ¿no? Hertz ya te renta motos. ¿En serio? Sí, sí, de hecho. Entonces tienes muchos requisitos que te piden, pero pues los primeros son los tuyos, ¿no? O sea, primero cuando andas en moto a todo el mundo les digo, pues vayan a una agencia que uno de los expertos los enseña a manejar, que les enseña cuáles son los frenados, cómo, qué, qué hace la moto, claro. ¿no? y le empiezas a manejar, lo entrenas, te las prestan, si te gustan, te enamoras, pues la, la compras, ¿no? claro. tienes sí, que claro. dar. y luego ya viene todo lo de seguridad, no, casco, chaqueta, botas, guantes, y luego ya empiezas a averiguar, ¿no? el 40% de los accidentes, los golpes van a la cabeza, Claro. el otro 30% va al tobillo. Y las manos. Entonces, te tienes que poner casco, botas, guantes y ya las chaquetas con protecciones y el pantalón con protección. Entonces, de eso depende de que un accidente sea leve o sea trágico, ¿no? Que hasta puede ser mortal, ¿no? O sea, ese, ese, es, ese es muy clásico, ¿no?
2: Por ejemplo, por ejemplo Doc, cuando eh, fuiste a Europa en ese, en ese viaje que rentaron motos, ¿qué tipo de motos rentaron?
3: Sí. ¿Qué cilindrada? Este, mira, eh, los italianos traían uno, una Multistrada, que es una, es una, este, es una de las marcas italianas, uh -huh. este, con cilindraje 1000. Y luego traía otra, una BMW GS 1200, y el otro traía otra, y yo renté una RT, que es más de carretera, 1200. Yeah. Y luego llegaron otros con una Honda 1600 seiscientos de carretera muchos y otros una... y
2: muchos se las llevaron no, muchos... desde Italia.
3: Aquellos tra... aquellos eran sus motos de Italia, no eran 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 allá ellos las usan como usar el carro. Ya. Uh -huh. ah, okay. de hecho los carros los carros los tienen estacionados en sus casas y andan todo el día en la moto. Sí, ¿no? este cosa muy diferente acá, ¿verdad?
2: Oye, Doc, y, que, y abri... hubiera estado la posibilidad de
3: llevarte tu moto desde México a Europa o es muy difícil eso. Ay. Eh, eh, es es difícil y tardado. Por ejemplo, puedes llevártela en avión que te sale muy caro, puedes echarla en un contenedor que no sale tan caro, pero se tarda a lo mejor tres semanas, semanas o tres meses sí. en llegar. Y, y hay gente que lo hace, los que se dedican a hacer viajes mundiales y filman y todo, pues así lo hace, ¿no? Yeah. Y hay gente que viaja de, ah, o sea, a nosotros por el trabajo, pues no hay, no, no hay papá rico <risa> hay que trabajar. Este, pues te das máximo tres semanas, ¿no? O sea, dos semanas es el promedio, más días antes y días después para el jet lag. Y, sí. y descansar antes de regresar, pero realmente terminas, te quieres regresar ya a tu casa, ¿no? Entonces, los viajes generalmente son de dos semanas. Esa vez yo renté esa moto, primero fui a Houston a rentar una, porque me di cuenta que rentaban, y la usé porque yo no había usado BMW entonces Y me gustó mucho, la manejé bien, y esa fue la que renté en Barcelona. Y el hecho de la rentada y la llegada también fue algo tremendo, ¿no? O sea, eh, cierran el sábado a las 12 del día la agencia, y todo el mundo llegaba el domingo, y ese domingo íbamos a irnos hasta Pamplona, este, porque allá teníamos una fiesta con otros cirujanos y, y si no la agarraba a esa hora, pues me quedaba hasta lunes y me iba a ir yo solo, sí. mi primer viaje solo. Sí, 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 claro. entonces, entonces, ahí voy en el vuelo para llegar a las 8 de la mañana y pues el vuelo retrasado a Nueva York y luego no, oh, no podíamos estrés. aterrizar. La, la gran ventaja fue que hablé desde el avión, ahí le veo por teléfono con el rentero y me dijo, mira, te voy a dejar la moto, las llaves puestas y unos papeles para que los firmes y pásalos por abajo de la puerta. Y... ¡Wow! Ah, ¡Qué buena onda! ¿Dónde fue eso? Así increíble, eso? En, Barcelona, en Barcelona. ¡Barcelona! que fuera de serie, ¿no? Ah, y luego ellos, así, mira, este te vas a quedar cerca de la Rambla, ahí por donde está este y el hotelito está en tal lugar, los carros no entran, pero las motos sí, y, y las motos te las vas a guardar en, en el... De, eh, ya ves que hay enseguida del de, ahí del mero centro de la Rambla, pues no me acuerdo cómo se llama, hay uno de los restaurantes. Hay un estacionamiento con sótano, sí. dijo, en el tercer piso hay, un, hay una esquina y ahí va a estar tu lugar para que te estacionen. ¡Wow! Entonces wow. se portaron de super lujo, ¿no? Oiga, Doc. Entonces fui y estacioné. ¿sí? Por curiosidad, ¿cuánto sale más o menos rentar las motos por día? En aquel entonces
2: costaban 120 euros diarios. Las motos. Bueno, pero es una moto que vale más o menos, ¿qué serán?
3: ¿Unos 800 mil pesos? Eh, no, no, son motos de medio millón, son de 400, 500 mil pesos. Que, bueno, más o menos. Sí. Entonces, ahorita ya las consigues en 90, más o menos, euros, pero ya con el seguro de cobertura completa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ¿Sí? Claro. Motos, esas motos tenía cero kilómetros. Era wow. la primera vez que las juntaban. Ah, ¿sí? Sí, nueva, güey, nueva, nueva, Acá y le entregó toda raspada bien chida, ¿o qué? Para, fíjate que no. Maltizada. No hubo caídas, no hubo caídas, o sea, estuvo agradable. Este, vaya que ellos, los los, los que iban conmigo, todos, entonces, imagínate, los italianos no hablaban inglés, los franceses hablaban poquito inglés y poquito español, entonces para entendernos ahí nos tardamos. Hay guachuguando todos. todos. Sí, 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 como portuñol y todo ese rollo. Güey. Este... Dimos la vuelta hasta el norte de Italia y luego nos fuimos hasta Finisterra y luego bajamos a Porto. Wow. Y luego ya después bajamos por toda la Ribera del Duero hasta, hasta Barcelona otra vez.
1: Qué padre. Qué buen viaje, sí, la verdad. Dos que... semanas,
3: dije, sí, exagerado. Y ellos, o sea, ahí la verdad es que tienes que tener un organizador,
0: ¿verdad? ¿no? O Exactamente. Esos, ¿Esos viajes sí. son, son muy
3: cansados o no? Fíjate que la idea es que... ¿Qué tanto quieres abarcar? Entonces, cuando empiezas en la moto es irte lo más lejos posible en el menor tiempo posible. Uh -huh. Porque lo que quieres es correr, ¿verdad? Y ya con la edad te vas dando cuenta que tienes que llegar a bajarte de la moto a las 2, 3 de la tarde, 4 más tardar, para que te puedas bañar, descansar un rato y tener una muy buena cena. Ah, qué rico. Agradable. Pero a las 12 de la noche ya estás... Ya tienes que estar de regreso.
0: O sea, entonces aparte... llegan, llegan uh -huh. a, a ciertos pueblitos a descansar, a dormir, o se van hasta ciertas ciudades, o cómo se... Es, eh, básicamente, lo que hacemos es
3: reservar hoteles en las ciudades grandes porque esas son de a veces tienes complicaciones, mm -hmm. ¿no? Para okay. encontrar habitaciones, sobre todo si van cinco, seis, siete, claro. hasta ocho hemos ido, ¿no? Entonces, Órale. este, pero en los pueblitos chiquitos, pues no, se nos hizo tarde, aquí nos quedamos en un hostal, ligeramente está acomodado, ¿verdad? Justo
1: eso iba a preguntar yo, si, si en, en este tipo de viajes permite como que lleves como muy calendarizado de que esta noche tal hotel y de una vez se reservan, o tal cual es donde te cae la noche, se encuentra en un hotel y ahí llegan, o hay de los dos tipos de viajes, se han aventado de los dos.
3: Fíjate que los dos, porque hemos hecho viajes, yo tengo un hermano que también le fascina mucho las motos y, y casi siempre viajamos juntos cuando vamos al extranjero con varios amigos, pero nos hemos ido los dos solos con mi hermano mayor que no anda en moto, entonces cuando íbamos los tres, sí, sí las ciudades grandes separadas, pero de repente nos podíamos quedar Ajá. donde quisiéramos y uh -huh. movíamos la ruta, y llegabas y buscas un hotel por donde quieras, ¿no? cualquiera de las páginas y ahí te quedas o llegas directamente a los hoteles, ¿no? Y te encuentras unas sorpresas muy agradables, sí, o sea, muy, padre. muy agradables.
1: ¿Cuál fue como el primer viaje este, que hizo en motos? ¿El primero, el primero?
3: El, fíjate que Al yo acaba de mucho. de. Sí, en de sí. Sí, 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 cuarto primaria, cuando lo mandaron por su cilantro, güey, a la tienda. Cilantro, wey, a la tienda. <risas> no lo has no de creer, pero, mujeres, pero de Hermosillo a Villaquino, me iba en la motocicletita 90, esa amarilla solillo ahí. Este, un, un, una hora, ¿no? Y me iba en la moto hasta la playa. ¡Qué chido! Este, estaba en quinto de primaria y me aventaba esos ¿Qué? días. ¿Qué?
0: ¿En serio?
3: ¿En serio? En, serio?
1: Bueno,
2: y,
0: bueno, en quinto de en primaria, no... apenas
3: me estaba ¿Ya? enseñando a, a
2: ir al baño, cabrón. En quinto,
1: no, en quinto <risa> mi bici todavía tenía rueditas, o sea. Yo estoy
2: hablando mal. Yo yo creo, güey. El que está mal soy todo. yo,
3: güey. El que está mal soy yo. <risa>
2: No, pues ya trae mucho este, en la sangre eso, dos de las motos, vea, desde cuarto, quinto de primaria, ya pues cualquier cosa ya andaba. Sí,
3: y, este, y ya viajé así largos, pues no hacía muchos. En Monterrey me iba a la Isla del Padre, mi, mi, mi motocicletota, ya, y mi iba Cuña, cinco horas, seis horas en la moto, ¿no? Pero en ese entonces no había casco, ni guantes, ni botas, ibas en tu mezclilla, tus <risas> botas vaqueras, camisa de cuadros. En esa hijos, época no había accidentes, ¿verdad, no <risas> Pues no, no había accidentes. Bueno, nunca me tocó más que una que otra resbaladita así en el pavimento, así, pero nada de otro mundo. Claro, ¿verdad? fácil de levantarte.
1: ¿Y qué, país, qué otros países podríamos mencionar que, que has conocido y cuáles son como los que te han impactado más en este tipo de viaje? No sé si por los paisajes o,
3: o por la gente. Este, yo, creo o que por que está, que yo creo que está Europa, ¿no? O sea, el norte de Italia, Suiza, Austria, eh, Francia, toda esa parte de ahí de los Andes, pues es hermosa, ¿no? Tienen 18 pasos de montaña que los tienes que recorrer todos en moto, el más famoso es el Estelvio y, y todos esos rollos eso lo, lo hemos pasado varias veces. ¿Cómo, o sea, eso solo en llegas... moto los puedes pasar? No, pues en carro. Ah, ok, ok, ya. En carro, sí, sí, pero son... Los tienes que hacer, a, pues, ajá. Es el paso de, de vehículos más alto de Europa, ¿no? Ya, Entonces wow, este es, es como ícono de pasarlo en motocicleta y... Y esto lo hemos hecho como dos veces, ahí toda esa... Pues tienes que ir dos, tres viajes para acabarte todos los pasos de montaña. Sí, claro. ¿no? Wow. Y hay unos que te toca recién abierto y está la nieve así como de tres metros y nomás pasó la máquina y tú vas ahí. ¡Qué por, padre! Por ese wow. ¿no? Y el que me llamó mucho la atención fue, a pesar del accidente, fue la Patagonia, ¿no? La Patagonia es hermosísima, claro. No, no, es algo fuera de serie, ¿no? Es algo esa vez te fuiste en qué? Eh, lo que pasa es que volamos a Santiago de Chile... Y de ahí volamos a un pueblo que se llama koyaiki eh, Entonces, ahí rentamos las motos, ahí mm. nos las dieron. Pero el, el camino, el 60% es terracería. Y la otro es, es camino pavimentado. Entonces, en este, eh, la terracería fue un descuido, ¿no? Ahí fue donde me caí, pero... O sea, nos quedamos en hoteles autosustentables, cinco estrellas, con toda energía solar, agua recicladita. Todos una en, los lagos, en medio de la nada. ¡Wow! Dejamos de tener señal de celular por cinco días y ni, siquiera, ni el satelital agarra bien. Y, y pues te sientes desconectado del mundo, Qué mucha rico. lluvia, mucho, mucho viento, sobre todo en la parte sur. Vientos de 70, 80 kilómetros por hora, vas ladeado así en la moto, así horas y horas y horas. ¡Qué padre! Este, pero es una, es una experiencia muy, muy, muy loca. Yo he ido dos veces, la quebrada que la, inter, que la interrumpí cuando me quebré, y la segunda fui a completar la vuelta, ¿no? O sea,
0: o sea entonces tuviste un, un accidente donde te quebraste estando en el, en el extranjero.
3: Sí, uh -huh. sí, ese estuvo, haz de cuenta que salimos, le dimos, la... hay un lago ahí muy grande que se llama General Carrera, es un lago enorme. El ferry se tarda dos horas y media en atravesarlo. Es un lago. Wow, okay. Pero nosotros, nosotros le dimos la vuelta al lago y consumes dos días en darle la vuelta ah. en moto por, por terracería. O sea, está enorme. El agua está a 8 grados. Es donde están las catedrales de mármol. Todo ese wow. rollo está muy bonito ahí. Este, y hay un pueblo ahí que yo les decía a la raza cuando pasamos una vez... Los paré a todos porque les tomé una foto y junté al grupo y nos dieron cuenta que atrás del nombre del pueblo se dice Bienvenidos a Chile Chico. <risa> <risa> y así se, es el nombre del, del pueblito, ¿no? Entonces, cuando íbamos en Terracería, antes de llegar a Chile Chico, no será una hora, yo creo más, eh, iban, en el grupo iban dos, dos, dos medio novatos, ¿no? Entonces, Ajá. nos hacíamos el turno quién se quedaba con ellos para que no dejarlos muy atrás. O sea, afortunadamente, esa vez llevábamos una. Una pickup de respaldo, ¿no? Uh -huh. O sea, que iba okay. atrás de nosotros con las maletas y Asistiendo. todo. Asistiendo. Uh -huh. Y en una de esas vi que se podía tomar una buena foto cuando iban bajando y me quise parar y súbitamente pegué con una, una de mis piernas en una piedra y me caí. Y ah, ya cuando me quise levantar, pues vi que la pierna ya no respondía. Yo me volteé a un lado y se me quedó el pie hacia el otro. ¿no? ¡Ay, no! Ni cuenta di? Y se que, me la quebré, pues ya total lo que hice fue arrastrarme, busqué la mochila que traía en la maleta de la moto y me tomé dos pastillas al dolor y busqué unas tablas y me lo entablillé En lo que llegaron las motos y todo, ¿no? Y la camioneta. Y luego, pero sin dolor. Y luego ahí ya el, el, subimos la moto a la, a la camioneta y los que se habían ido adelante, incluyendo a mi hermano, este, pues regresaron, ¿no? Porque, pues, ya no nos vieron. Sí, claro. Y ya, pues, ahí empezó el via crucis ¿no? Que ya nos íbamos a ir y llegan los carabineros chilenos. Uh -huh. Y, oye, no, pues, te tenemos que llevar nosotros. Pues, órale, ya me subo con ellos. Pero me llevaron a un mini pueblito donde tuvimos que esperar la ambulancia que viniera. Pues, Ay, y te no. hacen pruebas de antidrogas y alcoholímetro. Y te hacen todo, ¿no? Para ver cómo vienes. Sí, claro. En el viaje. Si no fue culpa tuya por estar drogado, tomado, ¿no? Uh -huh. Y de ahí me llevaron a Chile Chico, que ahí había un hospital, ¿no? Pues, la sorpresa es que es un, no hay un imsco clamar o hospital en la sierra más feo de lo que está ahí, ¿no? O sea, <risa> y la única ventaja es que tenían rayos X, ¿no? Entonces, Ola. ahí ya cort, corté la bota a ver si la fractura no estaba expuesta y lo ya vi y la fractura estaba mucho más fea de la que yo pensaba, ¿no? La, Ay. la tibia y peroné estaban multifragmentarias, ¿no? En diferentes lugares, pero no se expuso ningún hueso. No salió a piel, ¿verdad? Entonces pues me volvió a poner otra, otra media tobillera, pero ya mucho más suelta, la bota te protege mucho, ¿no? Claro. Y, y ahí empezó el dolor, ¿no? Ahí empezó poquito el dolor. Y luego ya, no, pues ahí viene el ferry y ahorita se van en el ferry a Coyhaique y el hospital está grande. Y les dije, ah, bueno, pues está bien. Pues el ferry ya se había ido. No. Y era hasta el otro... Espérate hasta el otro día, ¿no? Ay, y luego, no. bueno, hay, hay avionetas, vienen avionetas, te cuesta mil dólares y te llevan. Ah, no, pues ahora le pide una. No pudieron aterrizar por el viento. gracias! Entonces la otra opción fue. No, Mil dólares sí. para la ambulancia terrestre, y pero seis horas de terracería ¡Ay, Ay más, no! Güey. Y con el pie Total, quebrado, ahí. imagínate Ajá. acá brincando. Sí. No, no. Sí, no, y luego la férula que me dieron, una cosa horrible, no servía para nada. Entonces me la llevé sentado agarrando yo, así que no se me sí, moviera. Eso. Y, y mi hermano se fue atrás de mí en la moto y todos los demás grupos siguieron adelante en la ruta. ¿no? Y ya llegamos a koyaiki y ahí dejé, dejó mi hermano la moto, porque ahí fue donde empezamos, y, y luego ya no fui, no, pues el hospital era un hospital del Seguro Social, de no sé, uno chiquito, chiquito y, cosas así. y llegó el traumatólogo y dijo, no, pues faltan unos 15 días que nos lleguen todos los fugitivos, no. y, no. y sí, quién sabe qué, y acá, ¿no? Y luego allá en Chile son bien estrictos para viajar enfermos este, en los aviones, ¿no? Entonces le dije, ¿cómo le hacemos? Y ya total, eh, por suerte el traumatólogo pues tenía un rancho cerquita donde me caí, ah, pues por ahí paso yo y que no sé qué, y dijo, bueno, te pongo una férula y digo que nomás es un esguince y tú te aguantas y te va el dolor y busca un vuelo comercial y vete a eh. Santiago de Chile. Son tres horas de vuelo, ¿no? más o menos
2: Entonces Ay, no. comencé
3: a buscar amigos en Chile Y ya me recomendaron el traumatólogo Que es el que trabajaba con la selección de, de Chile y Etcétera, etcétera Y y hablé con él Me dijeron, si llegas aquí yo te atiendo no Entonces, pues me fui con la férula a un hotel a Medio quítate toda la ropa de las motos que traías de Ahí como pude Me puse una bolsa de hule y me metí a bañar no, y Todo lleno de tierra Pues era pura terracería, ¿no? Y luego ya me, me vestí, tiré botas y tiré todo lo que quería traer. Nomás traía una maletita chiquita con mis cosas. Y ya mi hermano consiguió boletos al otro día, a, la, a las 11 de la mañana. Y fuimos y se me quedaban viendo. Ay, ah, lo frío, ¿no? Entonces le puse un calcetín a, a mi pie, pues andaban los dedillos ahí. Morados. Sí. Entonces ya llego, ¿y ¿qué te pasó? No, pues un esguince. Y ya se me quedaban viendo como, no, no traes cara de esguince. ¿no? Y yo sentía que tronaba todo hacia adentro. ¿y? Total, me subo al avión y ya, y me aviento el viaje y llego a Santiago y ahí me voy al, al hospital. Y luego ya empieza el viacrucis de que pues que el seguro gastos médicos y que sí, que esta tarjeta y que este que no Ay, y que sí, no. que no y lo hace de semana. Estoy sudando por y la historia. Ya, sí. ya eran ya eran las ya era un día y medio después de la fractura, yo todavía estaba en urgencias del hospital ahí Las Condes, un hospital muy bueno y el cirujano pues nada que hacer nomás se me quedaba viendo el, el Giovanni Carcuro eh, <risa> Giovanni. el Giovanni me decía Un saludo al Giovanni. Giovanni es el nombre <risa> y luego me decía pues yo no sé así pelirrojo alto muy 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 amable muy agradable muy buen cirujano y total pues metí tarjetas y pagué una cantidad estratosférica de dinero que me estaban pidiendo. Claro. claro. Y luego medios cabezacabarada, los, los de ahí que querían meter toda la carga en una sola tarjeta. Le digo, pues no te va a dejar, ¿no? Tienes que meterla fraccionadita. Sí. Total, 12 de la noche apenas iba al quirófano.
1: Ay, no. Sin,
3: sin comer nada, todo el día esperando que me iban a operar, pues o sea, el ayuno y todo. O sea, total, ya me operaron y el otro día... Este, me amanecí bien, pero pues, pues estaba todo desbaratado ahí abajo, pero ya le pusieron placas y tornillos y todo el rollo. Y luego a mi hermano le dije, búscate un vuelo de aquí a Calafate, le digo, ahí van a parar. Y mi moto va en la camioneta de respaldo, pues agarras mi moto y terminas el viaje. Le dije, pues, qué, ¿verdad? Pues sí. Y, ¿sí? y yo me dijeron, te tienes que quedar una semana aquí para darte de alta. Pues busqué un hotel con, ahí cerquita y que tuvieran todo lo de... Lo de Handicap, ¿no? Claro. Y okay. luego ya, pues, me fui al hotel y, y luego ya rentaba una van para que me llevara a pasear por Santiago. <risa> <risa> y ahí o sea, o sea de así, de... ni así se quedó <risa> quieto. <O> sea, <risa> <risa> y Me subía con la pata arriba y dale, en la casa de Pablo Neruda y que no sé qué. Todo es rollo, <risa> y luego ya me revisaron, conseguí el boleto y salir de Chile fue una locura porque entramos, en la ambulancia salimos de Chile a Argentina y me quitaron el papelito mentado ese que te dan, ¿verdad? Y luego cuando regresamos a Chile, entramos por una parte de una aduana ah. que nomás estaba un solo individuo ahí y no me dio nada, ¿no? Entonces cuando iba a salir me pedían el mentado papel, le decía, pues es que me lo quitaron. Claro. ¿Y por dónde entraste? Y luego ya al último le dije, pues no me ves en silla de ruedas, quebrado, y, y no me quieres dejar irme a mi casa. Decía, ya total me dejaron y ya, pues ya después de seis meses ya empecé otra vez a caminar bien. Y ¿De ya. seis meses? Entonces, sí, se me tardó seis meses. De hecho... Fue en el 2013. Ah, recién. Y todos y, terminaron el este,
1: viaje.
3: Todos terminaron el viaje los otros, este menos yo. Y luego ya como tres años después... ¿Cómo ves, hermano? Otro viaje y nos fuimos otra y vez. Y otra vez, sí. Ya. ya que se le y olvidó el dolor y todo, ya. Y ya llegando a llegando a Calafate se cayó otro de los que iban en el viaje. Y se quebró
0: también el tobillo.
3: Pero <ríe> ah, ese serio? lo regresamos ahí de Calafate. O sea,
0: fue, fue un viaje accidentado esa vez, pues.
3: No, fíjate que eso, esos viajes para allá ya son extremos. O sea, ya decidimos que no podemos ir para allá. O sea, viaje que, que lleve terracería y inclemencias del tiempo. y en otro Y en, y otro en país. medio de la nada. Ajá. Sí, claro. Sí, sí. Sí, aquí en Pero mismo, en de que está hermoso, está hermoso, ¿eh? Claro. De que está, hermoso, está hermoso, está
2: hermoso. Oye, Doc, ¿y el, el chistecito sí lo pagó el seguro o no? Sí, sí lo pagó completamente. Ese sí es recomendación que, bueno, yo siempre eh, lo hago a los demás, neta, no se vayan a un lugar sin seguro. Porque, Cualquier viaje como el que salido ¿no? ese chistecito sin seguro, Doc?
3: Ah, veinticinco mil dólares más o menos.
2: Pues no. Fue sí. lo que salió la cuenta. Sí, es algo. Si te tardas sí, sí. un rato en pagar sí. medio
3: millón. Sí. <risa> no, no, este, fíjate, la, la historia del pago fue, como yo pagué por, este, lo hice por reembolso, aunque la compañía, fíjate, la compañía les pagó el seguro, entonces tenían doble cobro, oh. entonces ellos quedaron de regresarme el dinero, pero su forma de regresar el dinero es pagártelo con un cheque en pesos chilenos, chilenos o, o sí y ven por ven por el cheque a Santiago. No, Oye, en, en un
1: monedero para el próximo accidente. <risa> es,
0: es, ¿Qué monedero <risa> Popel, güey que le, que le están dando? Ver, <risa> total,
3: ahí un sobrino político que anda por todos lados llegó y se peleó y llegó con el cheque, ¿no? De, de un año y medio o dos años después recuperó no, el cheque. Ay no, ay qué no, hombre, sí. Sí Y luego ya con el cardiasco. cheque, pues ya llegó y luego le tuve que dar su moche al sobrino, claro porque, pues, te recuperó. Pues, no, no viaje, te creas. Claro. Fue... Y luego para cambiarlo, wey, en México no te aceptan el depósito de ese cheque. No, oh, pues no. No. Entonces, eh, el único fue cruzar Estados Unidos y este, en una de las cuentas, Wells Fargo lo acepta. Se tarda
0: tres meses en hacerte
3: oh, no. lo.
0: No, no, no. Efectivo. Qué Pero cabía, bueno, al final recuperé el dinero. O sea, entonces, sí, recuperé, ese. Recuperé ese, ese viaje, literal, lo pagaste en dos años. Casi. <ríe> Por así casi. decirlo, sí. ¿no? O sea. Sí, Viaja sí, hoy y págalo
3: tú, en dos años. No, y luego cambia el boleto, cámbialo, etcétera. Todo eso fueron gastos, hoteles, etcétera. Pero vale la pena, ¿no? Claro. claro tu y no
1: queda entonces como ese viaje, ese miedo, perdón, de volverse a subir a la moto o es algo que se olvida rápido y órale el siguiente viaje.
3: Uh, yo creo que te viene el flashback del tipo de terreno, Ajá. la moto te sigue subiendo, yo aquí tengo un bonche de motos y me subo a todas y no pasa nada, la, la bronca principal es que, que te da el flashback cuando entras a terracería, Ajá. yo bien. era bien aventado y después de ahí ya le tengo mucho respeto a la terracería, ¿no? uh -huh. entonces me di cuenta que... Llegar a los 60 años y te tienes que calmarte, ¿no? O sea, con bajarle un poquito. Es como jugar fútbol ya es deporte extremo, nos podemos quebrar. <risa> <risa> ya voleibol es deporte extremo, porque si me quiebro un dedo no puedo trabajar. Entonces, como que ya tienes que comenzar a ver este, ¿qué, ¿Qué es lo que puedes hacer o no ¿verdad? con el transcurso de los años?
0: Oye, Doc, y este, ¿qué impacto has tenido tú en, en tu vida en la, en la forma de viajar así? O sea, más allá de los accidentes o más allá de, de tantos países que has visto, ¿qué impacto te, te, te ha generado en ti viajar así en moto?
3: Este, uno, uno que ves todo mucho mejor. Tienes 360, te detienes, te regresas. Este, el, carro, el carro me fascina, pero no es... No es así como que parte del viaje. Viajar en grupo organizado, yo creo que es uno de los odios más grandes que tenga, que me vayan diciendo por dónde ir y a dónde voltear. Y eso, no, no, eso no va conmigo. No. Sí, sí, eso, eso de ir tour así. Eh, el grupo con el que voy son gentes, pues hay uno que otro más joven que yo, pero todos son de mi edad o más mayores. O sea, entonces son muy buenos para organizar las rutas. Okay. Hacen muy buenas rutas, escogen bien, y hay quien hace la separación de motos, hay quien hace la separación oh, de aviones, y mira, vamos, y seis meses antes ya tenemos todo preparado, ¿no?, uh -huh. para irnos. Entonces, este eso, y la otra cosa que es viajar como mexicano, yo creo que es una de las cosas agraciadas, ¿eh?, porque llegas al norte de Italia, donde era parte de Austria, pueblitos ahí escondidos, y te uh -huh. ven, y eres italiano, no, Eres español, no soy mexicano. Ah, bueno, ya. No Bienvenido. Sí. Sí, y luego todos los muchachos, no, pues yo, yo ya fui a Oaxaca. No, yo ya voy a ir a Oaxaca. No, yo ya tengo mi dinerito para viajar a Chiapas y Órale. casi todos de esa parte de, del mundo, su ilusión cuando están chavos es viajar a Oaxaca a Chiapas, güey. Uh
1: -huh. O sea, de Órale. mochileros. Órale. Sí,
3: sí. Entonces, no conocen Cancún, conocen. Y luego vas a Alemania, rentamos motos y todo. No, yo fui a Chiapas. No, yo fui a Oaxaca. Yo wow. fui a buscar a María Ahora Sabina bien. y así, pero es este, algo nuevo el, eso, rentero, eh. ¿Sí? el rentero ya conoce Oaxaca. O sea, el hijo del rentero ya lo conoce. O sea, cosas que a lo mejor nosotros, y ni nosotros lo conocemos, y no. Y nosotros ni la
1: Oaxaca.
0: ustedes muy mal, Ustedes no mal. Voy en motocris, voy a rentar una y te vas en la caja sí. conmigo. Por lo menos réntense una, una, una vespa, chiquitita sí. así, Ándale. Por lo menos, Para que anden ahí por las montañitas. Oye, de
3: no, no es rollo, pero ahí donde andábamos allá andaba mucha raza en Vespa, ¿eh? de paseo. Sí, pues es nada. que allá en Italia, ¿no? Uh -huh. Sí, No pasa, no, y en todo Europa, ah, pues ¿no? Sí, sí lo usan, sí lo usan. Pero para cotorrear, bastante. está
2: chido. Para no, cotorrear. Pues es que la gente
3: muy agradable. Una vez se nos descompuso una moto eh, para el último paso de montaña en Austria para, para ir. También las fechas, ¿no? O sea, si vas después del 15 de julio, como ahorita, la lluvia es... Es del pan de cada día, ¿no? Claro, claro, y luego aparte allá los del 15 de julio todos salen de vacaciones sus meses, entonces estás saturado. O sea, hay que elegir muy moteles, bien como que carreteras. las fechas
1: óptimas para este tipo sí, de viaje. Sí,
3: porque si vas en mayo a lo mejor te tocan pasos de montaña cerrados mm. porque todavía hay nieve. Ajá. Entonces, a, a abril es mal, es muy buen mes, pero es mal mes para los pasos de montaña. Entonces, tienes que entre, entre agarrarlo ahí entre mayo y junio, ¿no? Junio, antes del 15 de julio. Regresar ya a los primeros días. Y yo julio. tengo una pregunta. Pues este, ¿eh? ¿Se sí.
1: necesitan permisos para cruzar como fronteras o pasas como Juan por tu casa o cómo es este show?
3: Fíjate que el único país que, que tienes que comprar un sticker y ponerse en la moto y que te cuesta 10 euros es Suiza.
1: Ah, ok. Porque okay. si
3: manejas, tienes que traer un, un sticker de ellos, porque si no te multan, te cuesta 150 euros, ¿no? La multa. Si no traes sí. ese Ajá, sticker, sticker que te cuesta. 7, 8 euros, sí. ¿no? ese es lo único, los demás países está libres. ¿no? Fíjate está Doc, libre. que tuvimos la oportunidad sí. de ir
2: a Marruecos y se me hizo increíble también que vi un grupo como de 10 motociclistas en las gargantas de edades ¿no? me parece que sí. en sí. del diablo, El del sí. diablo ahí, ahí, ahí eh, tuvimos, en, en las tuvimos, dunas sí. se me hizo increíble a mí todo eso y digo o sea creo que sí, eso sí está como que en mi bucket list digo primero dominar la bici empezando por ahí <risa> <risa> pero me imagino <risa> que
0: <risa>
2: digo no sé si en marruecos la renten pero creo que ese grupo Literal se fueron desde Europa y en barco la cruzaron a Marruecos, ¿no?
3: Sí, este, Casa Grande en Casa Grande te rentan, okay. pero no te garantizan y te dan seguro de la moto y está medio, sí, medio turbio, rarito. ¿no? Sí. entonces nosotros la rentamos en, en Málaga, ya y agarramos okay. el ferry y ya la cruzamos, la... y, y no nos fuimos por Tanger, nos fuimos por la otra frontera, ¿cómo se llama el otro el otro cruce ahí donde está un bastión español en sí. el, en el África del Norte. Pero cruzar la frontera a Marruecos ahí es un San Quintín, cabrón, ¿no? no manches. Sí. O sea, eh, kilómetros y kilómetros de carros llenos de cosas, hasta arriba y mil gentes adentro. No más que la moto, pues sentido contrario, y ya llegamos y nos metimos. Pero si no agarras un tramitador, los, de, los encargados de ahí de la aduana y todo, son como lores que están en una mesita, en una sombrita, sentados. <risa> y, y tienes que ir, señor, mire, voy a cruzar. Y, que no, y así... Y ya, pero esa parte norte es, es la que tiene dinero, ¿no? Ajá. O sea, Tangler y toda esa parte norte del Atlas o del paso de los cedros hacia el norte, pues es es el es la granja de Europa, ¿no? Entonces ya. ahí hay mucho uh -huh. dinero. Entonces, pero ya cruzas el Atlas, ¿para qué lado? Y la pobreza comienza a relucir y el calor, ¿verdad? Y el, claro. Este. Y ya llegamos hasta las dunas, allá al desierto, ya nos metimos en las motos a una ah, de las... qué, los, de qué la padre. Allá hasta adentro nos vimos dos días ahí haciendo relajo. Pues ya se ve como Walt Disney, ¿no? Casi, casi te llevan el camello y te llevan todo ahí, ¿no? Este, pero bien, ¿no? Había pocas cervezas, pero estaban frías. Pero todo bien.
2: ¿y cuál es el, este... algún destino que te haga falta o que digas esté en mi
3: bucket list que no haya hecho?
2: En, específicamente ay, con ay, tu ay. Moto. Pues
3: este, este año íbamos a ir a Noruega ¿no? Wow. Wow. A Adán, ay, Noruega. Pero, es eso? Pero, o sea, está hermoso los paisajes y todo La bronca es que es cero tolerante wey, A la velocidad, la ah, cero ah, tolerante sí, al alcohol ah. este, A las 3 de la tarde se cierra todo wey, No encuentras ni dulce abiertas No encuentras ni dónde comprar comida entonces estuvimos leyendo. Tienes que leer muchos posts de la raza que ha ido para que te uh -huh. des cuenta si realmente vale la pena ir o, o no, no, ¿verdad? Claro. Así. Sí, entonces es muy difícil porque como mexicanos somos bien desordenados. El Marruecos ¿A los ¿A claro que siempre sí. con el radar ahí. <ríe> Donde pero vamos ya, siempre... Ahí, y te van irme, sí, entonces siempre andamos eh, en el límite de los de límites los, de los y, ahí todo, y todos, todos estamos medio locos y hay de todo, ¿no? Entonces dijimos, no, hombre, vamos a terminar en el bote aquí todos, ¿no? Sí, no, no, no mejor este, descartado no lo haga Pero más que, todo, más que todo, este, ya a la edad de nosotros, pues ya no quieres ir a estar ahí en un pedacito comiéndote una galletita, ¿no? Quieres llegar y tener una buena cena. Claro. Una buena convivencia, reírte un rato, tomar un buen vino y te acostar a las 11, 12 de la noche y el otro día almorzar a las 8 y a las 9 ir saliendo al camino y de repente tocan días que son de 700 kilómetros, hay que irte tempranito porque vas a llegar de noche y no hay que manejar de noche, etcétera, porque no hay otra opción. Y en Noruega sí estaba. ¿Cuántas ya.
1: horas es como lo más que han viajado así de corrido?
3: Ah, no, pues este... Horas. O sea, si yo solo, mira, si me dices, tú solo qué has hecho... Pues yo he salido de Monterrey a las 9 de la mañana y estoy a las 5 de la tarde a Canjuárez. Son 1.600, 1.600 kilómetros. Oh ¡Ay, güey! Oh, ¿Y oh, no, no, O sea, sí cañón. me los puedo aventar. ¿Con qué? Con tres paradas para la gasolina, ¿no? Y bajadita, y estiradita y todo. Las motos estas, las grandes, le caben 30 litros. Te dan 500 kilómetros de autonomía. ¡Wow! Okay. Entonces, tienes que parar mucho, ¿no? Sí. O sea, la, hay otras motos que sí le tienes que echar gasolina cada 150 o 200 kilómetros. Pero estas, estas son bestias de viaje, ¿no? Ajá. Entonces, te peleas. ¿Y cuál
2: sería un destino, por ejemplo, de, de, para motos que puedes hacer el desmadre que quieras, que no hay tanta regla, que ahora que todo el mundo va a echar desmadre ese viaje? Eh, se me hace, fíjate, nos aventamos la antigua
3: Yugoslavia, el vallartazo. A mí, a mí no, yo no soy muy fan de ir así a las reuniones de bikers, no, no, o sea, esas sí, cosas. Sí, es tu grupo más privadito,
2: no. más fresón.
3: No, y eso, eso es relajo, racita que no controla, que provoca accidentes, etc. Ay, es que ir 500 motos este, juntos. Yo que creo acaba. que la, la antigua Yugoslavia es una chulada, porque, o sea, el ir a... A brincar a Montenegro y a andar Serbia, por Bosnia Boca, y, Serbia, y Croacia wow. y luego venirte por todo el Adriático hacia arriba a regresarte. Es, es algo fuera de serie. Qué sí, padre. porque, por ejemplo, Montenegro, ¿qué dices tú? No sé, no sé qué sea. Elegante, rico. Muy buena cocina, muy barato, la gente es súper amable, o sea, no te lo imaginas Una anécdota
2: rápida, Doc, de, de Montenegro, justamente, sí. fui un crucero y eh, ya ve que en el librito te pone los destinos en donde se paran, ¿no? Y en una de las noches, sí. eh, de las paradas siguientes, era Montenegro, y dije, qué chingados, ¿qué, qué va a haber ahí <risa> o qué? Y yo dije, no, amor, me, va, me va a quedar mejor a dormir en mi cabina. <risa> no, cuando llegué, no, cuando llegué y vi
3: esa ciudad, fue extremadamente padre. A, o sea, ¿A cuál llegaste? ¿A, cuál a, Cotor? Llegaste a Cotor? Sí, está a Cotor. Está increíble. Pues, sí, la de los gatos. Está hermoso ahí. Para llegar en moto, cuando vienes de la capital, bajas una méndiga cuesta tremenda. Está arriba de la sierra donde llegan las, las, las murallas. Sí, sí, sí. De allá bajas, ¿eh? Qué Por allá chingonería. Bajas. wow sí, sí. Está, está, está padre. Y toda la ruta uno, calif como California, todo el Adriático, de ahí de Cotor a, a Dubrovnik y a Split, es la
0: maravilla, ¿no? O sea... Oye, Doc, eh, una, una duda. Este, yo creo que, que hay muchas personas que piensan que este mundo de, la, de las motos, de los bikers, solo, es más para hombres que para mujeres. En los, en los tours que vas o en, o en los grupos que vas, ¿sí van también muchas mujeres eh, como bikers?
3: Eh, a lo mejor no manejan, pero pueden ir de compañeras, ¿no? De viaje. Pero okay. sí te encuentras a muchas mujeres manejando. ¿Sí? O sea, es, 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 ya, ya cada vez hay más, qué padre. más, 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 ¿no? Sí, de hecho aquí en Juárez hay dos grupos de, 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 de féminas, ¿no? Que tienen su grupo de bikers, pero son puras mujeres. Qué chido Y qué manejan padre. deportivas y manejan de todo, ¿no? Y, y son buenas pilotos, son buenas pilotos. Y respetos para ellas, ¿no? O sea, para que porque para si es cansado. ¿no? Si sí, sí es cansado y si sí tienes que tener condición para hacerlo y todo.
0: Una, una última pregunta de mi parte. ¿Qué le recomiendas a las personas que nos están escuchando y, que, y pues, que se quieren animar a hacer su primer viaje en moto, ya sea por América del Sur, por México, por Europa, por Asia, por donde sea? ¿Qué le recomiendas,
3: Don? Eh, Primero, si sabes manejar bien moto y su moto está en condiciones para viajar, yo creo que tienen que viajar en México primero. Sí. Ok. Este, México aquí, por ejemplo. Juárez, sí, ¿Es seguro Isla... viajar en
0: México en moto?
3: Sí, sí, sí. O sea, la moto es, yo creo que es el, el más bajo perfil que te encuentras en, en, en el país, ¿no? Okay. Ahí me han tocado, porque yo ya la recorrí casi toda, ¿no? Este, y un poquito de Centroamérica. Este, Todo el mundo te ayuda todo el mundo se preocupa por ti, y ves ahí a los a los malitos y eh qué pasó, qué ha habido, ¿Qué se le ofrece, no todo bien, todo bien, que le vaya bien. O sea, <risa> órale, órale. Y se meten contigo. De hecho hay una anécdota del grupo que yo no fui, pero andaban aquí <risa> Aclaro, en Chihuahua en la parte. Claro que ese día pues, tenía trabajo y ellos vinieron aquí a Chihuahua. Y en una parte ya porque iban a rumbo a... a agarrar el otro ferry, el de, el de el que está pegado allá aquí en este, cómo se llama la ciudad de Guaymas. Allá ves que hay un ferry que va a California. Y ellos se fueron por la Sierra de Chihuahua para brincar por Sonora. Y en el trayecto allá les tocaron ahí. Y se pararon en un pueblo. Oye, ¿dónde podemos comer? Y lo invitan a comer una bodega y se dan cuenta que es un bufete. Y, y comienzan a voltear y ven puro, pura racita rara. Y se sentaron y comieron. Y luego les vieron las llaves de las motos y se las dieron. Y les pusieron gasolina a las motos. ¿Y cuánto le debo? No, son invitados. ¡Órale! Les bien, ¡Wow! les dieron de comer y les llenaron el tanque y ya se fueron. O sea, sí. ni, cuenta, ni cuenta se dieron, después hicieron... Milando, así como recapitulando de qué pasó. Sí, sí. Ellos súper asustados, ¿no? Ya después de sí, que Sí, pero, pero después, pero... Y luego, oye, si vas a tal lugar, baja de día, no van desde noche, no te vayan a confundir, y muchas indicaciones ahí, medias. Y yo, Chihuahua, pues ya le di toda la vuelta, y pues... Por ejemplo, la, la Sierra Gorda, eh, todo el área de la Huasteca Potosina, es hermosísima. O sea, wow. Ahí puedes andar en moto días y días y días y días y no te cansas ¿no? de andar ahí. Qué o sea, yo creo que es lo, es lo más rápido.
0: Esa, esa libertad que te da andar en moto, o sea, que, que te puedas levantarte y vas a donde tú quieras, a la hora que tú quieras, te bajas en medio de la carretera si quieres, este, a tomarte una foto. A ti que te encanta Cris, las fotos. Sí. En medio de un paisaje. Imagínate bajarte a, a cualquier hora, ¿no? En, en cualquier momento Qué impresionante, la verdad, qué impresionante Sí,
2: sí, es, es, yo pienso que Primero conocer México Excelentes tips, Doc, pues muchísimas gracias, creo que yo me quedo Muy como motivado, de hecho Ya tenía la espinita desde hace tiempo Le había dicho a, al esposo de Chris Desde esa vez que vimos las motos en Marruecos ah, ¿sí? Güey, estaría increíble Bla, 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 pero pues mira, acá Cristinita Siempre nos dice, dicen, no, no, no. a ver, bájenle primero La canasta
3: básica Y después piensan en motos Oye, oye, el, el esposo de Cristina dice, como dice un amigo mío, dice, yo mando en la casa, pero ella, si vieras, qué buenas si ideas <risa> sí, 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 sí.
1: No, es que la verdad es que yo no sé por qué les tengo tanto miedo. O sea, nunca me ha pasado nada, obviamente, porque ni me he querido subir, pero me dan como mucho miedo. Entonces cada que hablan de que sí, que nos vamos a comprar motos, y yo así como de. No sé, me da como Pero, ese
3: paniquito. Eh, yo creo que lo primero que tienen que hacer es ir a una agencia ahí de Guadalajara, en una de las que están ahí, decirle, oye, yo no tengo moto, no sé manejar. Ajá. Dan cursos. Sí. Sí, sí. sí ah, hay okay. cursos del 1 el 2 y luego en el 3 ya te dicen, quieres rodar un rato y te prestan. La idea es vender, ¿no? Claro, sí, claro. sí, claro. Pero... O sea, ahí tomas el provecho y te sales a dar la vuelta en la moto con ellos y luego ya te das cuenta si realmente te gusta o no. Claro, sí, de ¿verdad? hecho
1: desde ahí. Si ajá. Te sientes
3: seguro, ¿verdad? Ya, yo estoy seguro que sí me va a gustar.
1: Y empezar paso a paso, o sea, igual no aventarte desde un inicio algo tan complejo.
3: No, sí, y claro. la, acordarte que la seguridad es primero, que las motos y las bicicletas son invisibles, que sí. aunque te toque ver, sí hay un carro que por situaciones que no se, se desconoce, nos minimiza el tamaño, nos minimiza la velocidad, nos minimiza el frenado y se atraviesan, ¿verdad? Entonces tienes que estar siempre al alba. Muy viendo espejos y viendo todo y manejar defensivamente. Y la otra es no usar, yo no lo uso de diario, yo la uso nomás los fines de semana cuando el tráfico está bajo. Okay. Y, este, pero cuando andas viajando, pues nos tocó meternos en Culiacán a las 3 de la tarde en el traficar a, la, Para el cabrón, a un día que íbamos, a la, cuando íbamos a la California, este, en veranote, y vamos al, ¿cómo se llama? Ahí donde venden unos mariscos riquísimos ahí, un restaurante de mucho tiempo. Y pues ahí llegamos hasta el centro, en el que está enfrente de un mall ahí. Este, y ya estuvimos ahí. Y uno de nuestros amigos, como anécdota, Carlos Bale, es, es este es, es de Torreón, pero tiene apellido francés. ¿Has visto el programa del indio del, del gringo en México? Sí. El gringo en México. Bueno, es su cuate. Es idéntico, ¿Sí? se parece. Y ahí, y ahí en el Farallón, me acuerdo el Ajá. restaurante, el Farallón, ¿verdad? Este se levantó una señora a pedirle una foto con su familia. <risa>
0: Okay. El gringo gringo, 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 gringo! gringo. Levant...
3: Oye, lo levantamos y fue y se tomó una foto ahí con la familia. Entonces, ellos se fueron con la idea de que era el gringo en medio. Yo le decía, andamos de incógnita, ¿eh? No voy a decir nada. ¿no? No, en, en Torreón también le pidieron un autógrafo, una gasolinera, o sea, sí, es, es un gemelo, ¿no? De él, entonces,
0: es, es risa, ¿no? Es, es bueno
1: salir con él.
0: Sí, sí, es bueno, es popular. La verdad que ha sido una, una excelente experiencia y plática Aquí este, podemos llevarnos muchísimo más temas y, y muchísimas más anécdotas, no lo dudo. Pero ahorita ya para recordarles nuestras redes sociales arroba trippers.podcast y pues muchísimas gracias Doc por, por acompañarnos y por contarnos estas historias de experiencias increíbles de Maneras cosas diferentes trágicas, de manejos de seguros de esperar este y todo no entonces eh, pues a la, la licencia
3: internacional hay que sacar una licencia internacional con el guama ah, de ah, sí buena. porque con esa te rentan en todos lados vehículos motos todo verdad Perfecto. esa la, la sacas en México y hay otra que sacas en Estados Unidos pero la de México es la, la válida y la otra experiencia muy bonita que me tocó es que he viajado con mi hija. Wow, Ay, hemos tenido padre. dos, tres viajes con mi hija, así aquí en, el, en Estados Unidos, el, el, el sur, aquí, este, Colorado y. y y Nuevo México. Que también wow. Colorado es, es tiene paisajes muy
1: bonitos, ¿no?
3: Hermoso. Sí. Eh, Nuevo México tiene hermosos lugares. Y está aquí todo cerquita. Sí, qué padre. Este, sí, mi hija muy agradable. Unos días ahí durmiendo en el mismo cuarto, todo el rollo. Ay, qué padre. buscando chido. todo. Padre, padre. Esa es, esa es muy, una experiencia muy agradable.
1: Que eso es lo importante de cada viaje, ¿no? Como las experiencias y las anécdotas que te, que, que te deja. Y el hecho de después recordarlo y como que con esa sonrisa acordarte de... Cada lugar que visitaste, con quién fuiste o todas las cosas que vivieron, creo que es toda la parte que enriquece esto, este tema de los viajes. Entonces, por eso, pues, y creo la, que...
3: las comidas. Sí, las ah, comidas. sí, la comida claro. es súper importante.
1: Y Super pues, bueno, como cada jueves, invitarlos a todos este, a que nos dejen sus comentarios. Si alguien más ha viajado... Este, como es, ha hecho este tipo de viajes en motocicleta dónde han ido, qué les ha parecido no sé, lugares que nos dejen como de comida, recomendaciones, ahí en las redes me las pueden dejar.
2: Pues muchas gracias amigos y nos escuchamos próximamente arroba trippers.podcast Gracias Doc nuevamente.
3: Gracias, gracias, gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias, gracias.